0: Eu me encontrei com Jesus isso Esta noite, a luz da Palavra de Deus, venha encher o nosso ser, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos estudando a Palavra de Deus e a Palavra tem transformado a nossa vida e o nosso objetivo no Sermão do Monte é nos tornarmos parecidos com Jesus. E a ferramenta que Deus vai usar para nos tornar parecidos com Jesus é a Palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. E o Sermão do Monte tem sido uma bênção para a nossa vida. Já chegamos no capítulo 6, nos dois últimos encontros nós falamos dos tesouros na terra e dos tesouros no céu. Hoje, então, nós chegamos no versículo 22 e no versículo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. O texto diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Esse versículo, os dois versículos, 22 e 23 de Mateus, quando nós o compreendemos, nós vemos que a, a mensagem, a interpretação, ela é simples, mas esses dois versículos se tornam um pouco difícil de entender. Primeiro, porque parece que esses dois versículos estão fora de lugar, parece que eles destoam um pouquinho aqui no assunto anterior e no assunto posterior. Antes dele, nós vemos os tesouros na terra, não acumuleis para vós outros, tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corro corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Depois do versículo 22 e 23, nós vemos no versículo 24, Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As palavras, então, nos versículos anteriores, e esta do versículo 24, posterior ao 22 e 23, lidam com o tesouro ou o dinheiro. Na verdade, o primeiro poderia fluir muito bem no segundo, se simplesmente fosse deixado de fora a intervenção dos versículos 22 e 23, que fala dos nossos olhos como lâmpada do corpo. A essência então seria assim, tesourar Deus no céu e não o dinheiro na terra. Por quê? Porque não se pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Então, por que Jesus ele está ligando estas duas palavras sobre o dinheiro e sobre Deus com uma frase sobre o olho bom e o olho mal? A chave é encontrada em Mateus capítulo 20, versículo 15. Eu vou lá para Mateus capítulo 20 versículo 15, diz assim, Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Aqui nesse texto de Mateus 20, Jesus tinha acabado de contar a parábola dos trabalhadores na vinha, Alguns deles tinham acordado para trabalhar doze horas por um denário, alguns contratados às nove horas, outros mais tarde. E o texto diz que, por último, alguns foram contratados às 17 horas. Quando o dia terminou às 18, o Senhor, o dono da vinha, então, ele pagou a todos os trabalhadores a mesma quantia, um denário. Em outras palavras, ele foi abundantemente generoso para aqueles que trabalharam apenas uma hora. E ele pagou um montante combinado para aqueles que trabalharam 12 horas. Aqueles que trabalharam o dia todo murmuravam contra o dono da casa. Olha Mateus 20, versículo 11... Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Eles estavam furiosos que aqueles que trabalharam tão pouco foram pagos na mesma medida. Então o Senhor usou uma frase sobre o olho mau, que é a mesma usada em Mateus capítulo 6, versículo 23. Aí, então, o versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Infelizmente, aquela última é uma paráfrase total, não uma tradução. Ou você está com inveja da minha generosidade. É uma paráfrase, muito livre de ou o seu olho é mau porque eu sou bom. Então, de duas uma, ou você está com inveja da minha generosidade, ou o seu olho é mau porque eu sou bom. O olho mau aqui é um paralelo, é o mesmo de Mateus 6, 23. Então, o olho mau que está escrito em Mateus 20, versículo 15, é o mesmo significado, aqui é um paralelo, entre Mateus 6, 23. Vamos ao significado, então? Refere-se a um olho que não pode ver a beleza da graça. Ele não pode ver o brilho da generosidade. O olho mau... Não pode ver a bênção inesperada para os outros como um tesouro precioso. É um olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante e precioso e divino. É um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro e recompensas materiais como mais desejável do que uma bela exibição da livre, da graciosa generosidade divina. Isso é exatamente o que o olho mau significa no capítulo 6 do Sermão da Montanha. E que dá o um significado no versículo 22 e 23, uma adequação perfeita, entre um texto do verdadeiro tesouro. Que está no versículo 19 ao versículo 21. E a necessidade de escolher entre o domínio de Deus e o domínio do dinheiro. Que está no versículo 29. Consegue observar que agora o versículo, os versículos 22 e 23 eles entram bem aqui no meio do texto, tesouros no céu, tesouros na terra, e ninguém pode servir a dois senhores? Então agora conseguimos entender. Assim então, o fluxo do pensamento iria assim, olha. Vamos fazer a sequência agora, trazendo a interpretação para nós não acumulem tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Está no versículo nos versículos 19 até o 21. A ideia aqui desse do contexto. Aí então entra o versículo os versículos 22 e 23. Mostre que seu coração é fixado no valor que Deus é para você. Em Cristo, verifique se o seu olho é bom e não mal. Isto é, certifique-se de ver o tesouro celestial como infinitamente mais precioso que o tesouro material. Porque quando o olho vê as coisas desta maneira, você está cheio de luz. E se você não vê as coisas desta maneira, mesmo a luz que você acha que vê, o brilho, a carne, a pele e o músculo do mundo, é tudo escuridão. Nos tornamos um sonâmbulo na vida. Você está servindo o dinheiro como um escravo, mesmo sem conhecê-lo porque Ele tem te embalado para dormir. Muito melhor é deixar-se influenciar pela verdade, pelo valor infinito de Deus. Portanto, se somos emocionalmente atraídos, mais por coisas materiais do que por Cristo, nós precisamos orar para que Deus nos dê um olho bom. E venha nos despertar da cegueira, do olho mau. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas... Que grandes trevas serão? Vamos lembrar também que esta ilustração foi proferida por Jesus. Especialmente para os fariseus e outras autoridades religiosas. Tais homens, os religiosos, os fariseus, eles transformavam a religião em um grande drama mundano. Motivado somente pelos interesses pessoais. Não se pode dizer que eles nunca tiveram algum impulso espiritual. Mas este sempre surgia mesclado com os apetites carnais. Olha que coisa terrível. Jesus então aqui acabara de dizer a verdade sobre os tesouros na terra e nos céus. Alguns desejavam possuir ambas as coisas e assim então eles pretendiam servir a dois senhores, ao Criador dos céus e da terra. A mamon, isto é, as riquezas. O olhar desses indivíduos era duplo, não era um olhar simples. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso bons significa simples e não múltiplos os olhos saudáveis eles veem uma imagem só não veem duas não tem multiplicidade no olhar como sucede no caso de certas doenças dos olhos assim queridos a alma banhada de luz espiritual, ela vê somente uma imagem. Uma alma banhada de luz espiritual, ela é orientada por um só propósito. Ela serve a um só Deus. Ela busca exclusivamente as riquezas celestes. E não também as terrenas. Uma alma imbuída, banhada na luz, ela vai seguir um só código de moral. O olho natural, vamos entender, ele capta a luz que guia todo o corpo em suas ações. A alma, a mente simples, recebe de Deus a luz espiritual, para guiar o homem no caminho de Deus, a saúde dos olhos físicos, determina se uma pessoa pode ver ou não, a percepção espiritual no nosso homem interior recriado, ela é obtida pelos olhos do coração, pelos olhos espirituais, se o coração espiritualmente está enfermo, a visão espiritual é comprometida. Tendo iluminado os olhos do vosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha o que o texto diz. Efésios 1, 18. Olha a oração do apóstolo Paulo, eu vou ler a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido, falando para os irmãos de Éfeso, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então os nossos olhos espirituais precisam ser iluminados pelo Espírito Santo os olhos espirituais de uma pessoa são bons quando o nosso Deus é a fonte do nosso olhar quando o nosso Deus ilumina os nossos olhos quando o olhar do homem natural se submete à direção do olhar espiritual, então nós vamos receber uma visão simples e não dupla. Um homem ou uma mulher de Deus, pleno, cheio da luz do Espírito Santo no coração... Ele vai ter os seus olhos iluminados. E como diz o texto, como um candeeiro, então ele vai iluminar a sala toda. Mas se o contrário for verdade, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olhos maus, Significa olhos enfermos, que não funcionam corretamente, que não podem captar uma imagem só, única, mas sempre enxerga duas imagens distintas. O Senhor Jesus está falando da faculdade espiritual, utilizando-se do símbolo da visão. Se essa faculdade não for normal, mas enferma e fraca, o indivíduo, o homem e a mulher de Deus não terá bom senso espiritual para evitar o servir a dois senhores. Por que há muita gente servindo a dois senhores? Porque os olhos estão enfermos os fariseus e os religiosos daquela época, eles estavam sofrendo dessa duplicidade espiritual, a única luz que pode iluminar verdadeiramente a alma, o espírito, é Jesus, se nós trocarmos essa luz por outras falsas luzes, então, queridos, a luz que vai haver em nós não é luz. São trevas. E aí o texto diz, e que grandes trevas são? Então, para nós entendermos, quando uma pessoa que quer servir a Jesus, que quer amar a Jesus, ela está tendo um encontro com Jesus, ela passa a ver a Jesus... Mas também ela quer continuar presa nos interesses mundanos. A sua visão vai precisar de cura, de libertação, de restauração, porque ainda há uma visão dupla. Então, como cristãos, somos muito propícios e tendentes. A tirar os nossos olhos de Jesus. E a colocar os nossos olhos naquilo que não edifica, que não acrescenta. E precisamos ter esta área na nossa vida muito bem resolvida. Porque isso vai falar de dependência. Isso vai falar de senhorio. Novamente... Eu quero dar esta ênfase, embora o texto esteja falando de riqueza, de dinheiro, de coisas materiais, mas nós precisamos ter bem claro no nosso coração que Jesus só está tratando destas coisas, chamada dinheiro, chamada de posses, possessões, porque elas devem ser para nós bênção na posição certa, como serva, não como senhor, porque isso envolve senhorio. Se Jesus é o senhor, a dependência é dele. Se o ouro ou a prata, se estamos, se dependemos, se estamos apegados, estamos dizendo que somos dependentes, não de Deus mas dos recursos que estão à nossa disposição. E o desejo do meu coração é que os tesouros do Senhor, materializados para nós em bênçãos materiais, porque a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, e ela não vem acompanhada de desgosto, que venhamos ser prósperos sim, mas que os nossos olhos estejam no provedor, para que não venhamos gerar uma visão dupla. Ao mesmo tempo que dizemos que dependemos de Deus, estamos apegados às coisas do mundo. Assim como não podemos servir, seguir a dois senhores, nós não podemos seguir a duas visões, a dois caminhos. Surge então um conflito interior que vai gerar insatisfação e levando a mim e a você, se não tratarmos essa dupla visão, vai fazer-nos caminhar de modo inseguro, com indecisões, com desacertos, com fracassos e derrotas. Por quê? Porque não estaremos focando na dependência, uma vida dependente de Deus. O texto também está dizendo que a luz que nós achamos ser luz, mas é engano, a luz pervertida, ela produz trevas. Essa luz da alma, sabe, do coração, quando nós achamos que está reluzindo. É isso que o texto está dizendo. Caso a luz que em ti há, sejam trevas, sejam luzes mundanas, as luzes da dependência do que é material, passageiro, aquilo que se corrompe, então o texto está dizendo, essa luz não é luz, muito pelo contrário, são grandes trevas, então precisamos buscar a cura para a nossa visão enferma, enquanto ainda há tempo, Quais as lições ou princípios espirituais aqui? A nossa visão no reino de Deus será sempre míope se os nossos olhos, se os olhos do nosso coração estiverem vendo duplamente. O que podemos aprender para enxergarmos a beleza que há ao nosso redor, precisamos renovar primeiro a nossa visão interior, a visão de quem somos, a visão de quem é aquele que está ao nosso redor, a visão de Deus, a visão de quem somos. Cabe bem aqui uma visão introspectiva, quem somos, o que estamos fazendo, como estamos vivendo e que tenhamos os olhos bons para termos uma só visão e quando olharmos para dentro de nós e descobrirmos e virmos coisas que não agradam a Deus, nós não sermos complacentes, nós sermos bíblicos e dizer, ainda está aqui dentro, aqui não é o seu lugar, pode sair, não podemos em outras palavras para compreendermos, passar vistas grossas, não, vistas grossas é visão enferma, é visão dupla, não podemos também, aprendemos aqui, a nossa visão não pode ser má, porque a visão má, além de aguçar a cegueira espiritual, ela deforma o nosso caráter, por que, que ela deforma o nosso caráter?, porque vai nos impedir de ver realidades dentro de nós. Vamos começar a olhar os outros como não deveríamos olhar, olhos maus, e vamos olhar para Deus também com uma visão distorcida. Somente com os olhos do coração restaurados, curados, é que nós vamos poder ver a glória de Deus e entender qual o propósito que Ele tem para nós. Então, queridos, a palavra hoje vem para nós. Precisamos tomar cuidado. As preferências do nosso coração determinarão a direção do nosso olhar e do nosso caminhar. Por isso que precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por isso que devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas e estabelecer como prioridade número um na nossa vida. Estabelecer a Deus, ao Senhor, o reino de Deus, a vontade de Deus como prioridade. Precisamos eleger o Senhor como nosso verdadeiro e único tesouro. Porque onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Não permita nunca que o seu coração esteja dividido. Dê o seu coração inteiramente e exclusivamente para Jesus. Chegue nesse encontro com Deus. Chegue para mais perto da luz. Chegue para mais perto da palavra de Deus. Chegue para mais perto de Jesus... e você será ainda mais iluminado... resista à carne... ao pecado... a Satanás... a fim de que os olhos do seu coração... sejam sempre bons... e lhe permitam ver adequadamente... como convém nós vermos... tanto a nós mesmos... o nosso próprio coração os outros e também uma visão saudável de quem Deus é, Senhor nosso Deus e amado Pai, uma palavra poderosa, arrebatadora e transformadora, nos apropriamos ó Deus do poder da Tua Palavra, e hoje nós pedimos a Ti, nós queremos ter olhos bons, e para que os nossos olhos sejam bons, nós precisamos de um toque do Senhor, para não vermos os homens como árvores, numa visão distorcida, para não olharmos para dentro de nós com uma visão distorcida, para não olharmos para o Senhor. Também com uma visão distorcida. Mas a partir do momento, ó Deus, que recebemos a cura, a restauração, a cada dia, nos nossos olhos. Então nós traremos luz para o nosso interior. E essa luz que vai haver em nós, será como uma candeia. Nós vamos iluminar quem está na nossa casa, à nossa volta... Onde formos, estaremos iluminando outras vidas, porque estaremos trazendo para dentro de nós coisas boas, coisas positivas, porque os olhos são bons, não tem duplicidade na visão, ajuda-nos ó Deus, cura-nos, restaura-nos, abre os nossos olhos, e cura-nos no bendito e precioso nome de Jesus, é a nossa oração, queremos olhar para ti e olhar também para as coisas ao nosso redor, para os bens, para a riqueza, para o ouro, para a prata, para o dinheiro, queremos olhar com olhos bons, para que nada venha contaminar o nosso coração. É a nossa oração, no bendito e precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário. Forte abraço.